Mysteere, arvas investeerim saadi kuule. Ahoi! Me on siin septembri esimesed tarkusepäevad ja saates numbriga 1157. Räägime natukene vahepeal toimunud põnevaid ühisrahastus uudiseid. Tead, ma kohe üldse ei viitsiks. Tead, miks või? Nii. Ma olen koolist väsinud juba. Lasa üks päeva, on kooli ko- olnud. Kooli, ei, osades koolides on juba kaks päeva olnud, vaad osad koolid arustasid laupäeval. No ma teist koolidest sa üldse aru, mis pärast ajate nagu inimesed välja laupäeval. Sest siis saab suvel parem lõpetada? Ja kooli loetakse täis koolipäevade põhjal. Kas sa, Kristi, tahad mulle öelda, et see üks päev nüüd teeb Eesti nii palju targemaks, et meil on nagu mõistlik seda nagu korraldada sinna? Jah, jah. Ei, tegelikult minule meeldib see idee aktusel laupäeval, sest et äh, laupäeval ei linna peal näha ka. Emad, isad, vanaisad, vanaemad said minna pärast aktust kohvikus. See on minu mõelest väga armas. Kui aktus on esmuspäevasel päeva, siis ei saa sellist asja teha. Siis võetakse tööpäev vabaks? No, vaad, neid tööandjad, kes annavad tööpäev vabaks, minu teada ei ole just üle liia palju. Me peamegi propageerima seda, et tööandja saaks aru, et pere on number 1, mitte töö ei ole number 1. Tegelikult selles mõttes meil on ju elu täiesti valesti igate pidi, kui me võtame seda, et noori inimene saab lapse ja käib tööl rabab niimoodi, et pole higis, laps käib lasta ajas, kõige parem kvaliteet aeg jääb kuidagi moodi ära. Võtame teise rekursi alt, hommikul sa tõusad üles, annad oma päeva kaheksa paremat tundi tööandjale, jälle annad prioriteedi töö, tööandjale. No, kuhu me jõuame niimoodi? Oh, äkki me jõuame niimoodi inimest hakkavad investeerima, selleks, et ei peaks tööl käima. Jaa! Ja parimata aega tööandjale. Jaa, ja, ja. Nii, aga lähme tõsiseks ja räägime siis tõesti viis rahastust, kuna kooli, koolikuu ja kõik värk on jälle hakkanud pihta, siis eeskät loodame siis, et tauskord inimestes hakkab huvi tekima investeerimise vastu ja kus on kõige lihtsam alustatakse ikka loomulikult viis rahastusest. Ja mis tõttume siis natuke täna tahaksime rääkida, et mis siis suures maailmas toimub ja kas viis on nii surnud nagu siin täna viimasel ajal just räägitakse või mitte. Kõige suurem pommuudis, pärast seda, kui me oleme aastaid kajastanud seda, kui tsäripäev on ühisraastus kajastanud ja kogu aeg on mingi tramburei ja halvad projektid ja kõik on katastroof ja üstigi positiivsed artiklid ühisraastuse kohta ei ole, mm-hmm. siis pärast aastaid ja aastaid pehmendamist on investor Toomas lõpuks murdunud. Juhu, ootu, kas ma võin plaksutada ka? Ikka. Ah, ma ei viitsi, ma olen ikka väsin koolist <laughs> Ehk siis investor Toomas ütles, et nüüd tema hakkab ka ühisraastusse investeerima. Muidugi, kuna Toomas ei ole just üle liia julge poiss, siis alustab väikselt ja, ja 10 000 eurot, mis siis peaks olema seal vist 3% portfellist või isegi vähem. Ehk siis natuke natuke, aga ma arvan, et väike algus ei tähenda seda, et see tingimata peab ka väikseks jääma see summa. Ja kindlasti, eriti eeskäet veel selles perspektiivist ma mõtlen, et kui nad suudavad selle ühisraastus asja korralikult käima tõmmata, siis võib seal olla potentsiaali niimoodi, et see 10 000 euro rohkem tootlust kui süle 7% kokku. No jah, vaad, kui majanduskriisis kõik teised asjad kukuvad, siis nagu ühisraastus on tiksub vaikselt 20 sendi kaupa intressi, siis Toomas saab kirjutada tikkel, et jee! Tuli jälle! Midagi tuli täna ka! Ja see on muidugi väga negatiivne must senaarium. Kus juures ma lugesin Twitterit täna varasel hommikul tunnil ja seal ka siis keegi tõi jälle välja, et suured arvuti tootjad ja nemad ostavad igasuguseid transistored ja asju või mis, mis iganes. Kuidas on semikondaktor Eesti keeles? Pooljuhid. <laughs> väga palju targemaks rändust on. Õesõnaga aprillist alates on see tendents olnud küllaltki tugevalt nagu languses, et IoT, siis Internet of Things asju täidetakse küll veel nende pooljuhtidega oma jaagu, aga klassikaline värk pidi olema täitsa ära kukkumas ja mingi tegelemegi ütles, ma olen 25 aastat, siin seda 
äri ajanud oma tõnapsad selle järgi, millal kriis tuleb, siis ta nagu ütles, et, no, et vist peaks nagu varsti tulema. Kuski pool aastat on sellest lag time või siis viitaega ja, ja kui me siin aprillist läheme pool aastat edasi, mis ta siis on mingisugune november või? Et olge valmis. No näed, siis investor, trial by fire vaatad, investor Toomas, et no, no oleks see suvita, et kui Toomas hakkab investeerima ja tuleb kriis, siis näeb kohe ära, et kuidas see viis raastuse kriisi vastu pidavusega on. Kas üles selleks just Jumala huvitab ja sellemest tähele panna, et kümme aastat mees ei tule ja nüüd kui tuleb, siis täpselt kriis tuleb. Ja järgi nad hakkab viis aastat kriis. <laughs> Okei, okay. ma usun, et niivõl see ei selle pärast, et Eesti majandus on jätkuvalt veel täitsa normaalses positsioonis, et kui midagi suuramad kuskil üle üldises majanduses ära ei kuku, et siis veel peaks siin kui natuke pidama. Ja Toomas kirjutas, et ootab ideid ja soovitusi, nii et Toomas ei ole, ta ole mingi mõistikaadris ka mingi investor Toomas, midagi, midagi. Et gmail.com või? No, et äripäev äkki. No ühesõnaga, kes otsib, see leiab ja saab Toomasele täitsa kirjutada heid soovitusi ja ideid, me peame tauriga ka mõtlema, et äkki me kirjutame ka tale midagi. Kui suures ma praegu siit üritan kiiresti vaadata ja ma ei suuda tuvastada ilgelt lahedat pildida on küll. Toomas aktseportfeil Tallinna Sadam ja Altria ja siis on Admiral Marketsi alutatud võlakirjad ilusalt pildid on juures. Ma huvitan, huvitan täitsa, et kuidas hakkab välja nägema näiteks, ma ei tea, kus investeerima hakkavad siin kuskil Via Investis või, või Pondoras, et kas panevad kes eluga üles või pane. Aga esimese hooga ei tule siit jah välja e-mail aadressid, ma arvan, no, et... Ühesõnaga Facebookis on Toomas olemas, võib oh, kirjutada. No näed. no näed. Nii, aga... Meie teine uudis on, on, on veelgi rohkem puum ühisraastuses, millel võiks järgmeta siis krahv. <laughs> Jaa. Ühisraastus siis sai tegelikult alguse meil United Kingdomist, ehk siis ühing kuningriikidest, ehk siis Brexiti riigist, mm-hmm. et võib kutsuda kuidas tahes. Ja, ja selline ettevõtte nagu Funding Circle, kes siis on ettevõtete rahastamise tegelenud juba viimased kaheks aastat selle ajauksul on viis miljardit naela vahendatud. Ütlen nüüd, et see number tegelikult ei ole enam mingisuguse number, mis saaks kellekil kuidagi moodi kõhusliiblikad lendama, sest et Mintost tuli just tagaselja siin kolme aastaga tegi miljard ära, ilmselt järgmine miljard tehakse siin kümne kuuga ära. Ja enne järgmist tule. Et äh, asjad juba liiguvad päris suures tempos, aga siiski, et äh, me oleme kuulnud ühelde teise poolt, et Mintos küll see on ikka surnud, ainu ootamatult siiski tegi 93 miljonit eurot käivet siin augustikuus, mis jääb natuke alla nende rekordile, mis on 100 miljonit eurot. Et võibolla, võibolla need, jah, tšüt, tšüt, et need jutud on vist natuke ennatlikud, et ma arvan, et ei ole see olukord nii hull midagi. Aga Funding Circle, kes on siis tegelikult neljas riigis esindatud, et alguse sai ta ühend kuningriikidest liikus edasi siis kolme suurele turule, milles siis kaks on üsnagi suurt ja üks on natuke väiksem ja, ja siis tegu on siis Ameerika, Saksa ja Hollandi turgudele, kus siis ettevõtted saavad minu meelest äh, isegi panga suunistega rahastust, et kui pank ei suuda anda, siis äh, pead funding circles ettevõtte saatma. Vähemalt juhu keis on nii esim. Mm-hmm. Ja see näitab seda, et tegelikult see turg ei ole surnud, mis siis, et äh, arvati, et nüüd on kõik on ja tuleb Lenniklaab, tuleb Turule Onde Capital ka võibolla, võibolla mõni veel ja siis on nagu kõik, aga näed, ootamatult äh, selgub, et äh, 300 miljonit naela soovitakse siis tõsta 1,5 miljardi äh, turukapitalisatsiooni pealt. Mm-hmm. Ja Mis on eriti naljakas, on see, et kui me siin Lenniklaabist omal ajal rääkisime, kõigil olid liiblikad kõhus hull-mull, suke tunnel ja toh, et ma saan nüüd laenudesse investeerida, aga ma saan ka ettevõttesse investeerida, kes laenudesse paneb, siis me võime öelda, et see asi ei ole väga aidukalt käima läinud, et ettevõtte 
alustas vist aastal 2000, mis see oli nüüd, 15 või 16, ma isegi mäletan. Mintas? Ei, ei, Lenniklaab. Lenniklaab, oh, iss on Lenniklaab, nii ammu. Ta on juba oma jagu tulul olnud, detsembri kuus ta tuli ja ta hind oli sirka 25 dollarit taktse kohta, täna on siis hind 3,60. Aga kui sul on ikkagi kange kirk see, see tahaks natkene mängida ja üsraastus on... Võibolla sinu jaoks liiga tuim, aga sa tahaks siiski ühisrahastuse riski võtta, siis palun väga Lenniklaab pakkus suurepärased kauplemis võimalused. Umbes mai alguses oleks võinud osta aktsat 2,60 pealt ja juuni, juuli alguses müüa siis 4,46 pealt, eks siis sisuliselt tuubeldamise võimalus. Täiesti treidimisaktsia. Jah, tänaseks on siis 3,60 hinnaks, et ei ole liiga hästi läinud ja see on tegelikult aru saada, aga miks... Ka paldikumist tegelikult väga palju ühisrahastusportaale tuleb juurde, et mina siin üks päev lugesin kokku, sain mingi 30 pluss ja läks ka nagu lugemine sassi sellepärast, et ei saanud aru, et ma näiteks Paskoolu klubas on muutunud Neofinance, siks Pondora omal ajal oli ka ju Sõbralain ja, ja Isepankur ja nii edasi, et nad on nime muutnud, aga see hulk on nagu päris suur ja mulle nagu vahepeal jäi mulle, et need portaalid, kes nagu turule tulevad, nad nagu tunnetavad, et see lärimudelega on võimalik kõvasti raha teenida mm-hmm. tegelikult on ju vastupidi et kui sa ajad väga nissivärki sul on võimalik edukas olla, noh, võtame kraudesteidi näite nii. et mis nad tegid, käivad seal cirka 6-700 eurot teenmine majandusaasta ja kasum oli samal ajal 150-180 midagi sellist nii. et on võimalik kasumis olla küll aga kui sa võtad nüüd suukse agressiivse lenningklaabi või siis funding circle ettevõtte ette, siis noh, need pole vist siin ma ei tea, kas lenningklaab on üldse kasumis jõudnud vist midagi on teinud, aga üldiselt nad on ikkagi kahjumisest, nad agressiivselt üritavad kasvada ja nad loodavad kunagi selle suure mahu pealt käivad genereerida. Aga noh, ütle mulle ära nüüd, kui me võtame need 30 Baltikumi portaali ette, siis kes nendest hakkab seda miljardetesse ulatavad mahtu tegema, et väga edukas olla. No samas, kui vaadata Lendiklaabi siin Financial Aid, siis mis nad siis on? Turukapitalised soon näiteks on 1,52 miljardit dollarit, ehk siis juba väiksem kui Funding Circle, ehk siis Funding Circle tahab olla suurem kui Lenniklaab. Nii, aga mis sa sealt finantsidest nägid siis? No jah, et ühes on aga miinusmärk päris palju. No, no aga samas aga kui ka maailmamast taab, eks et Pondora võttis kümme aastat, et jõuda nagu enam-vähem breikiivenisse ja, ja nende ambitsioon ja turge laienemine ei ole üldse sellise mastaabiga kui näiteks Lendingklaabi puhul ja noh, ütleme, Pondora Fopad on olnud ka natukene väiksalt, et noh, Lendingklaab siin vahepeal ju ikkagi veritses raha sellepärast, et seal tulid välja mingid laenude valesti hindamised ja noh, igasugune muud rallala, eks? Seal oli see Renault Laplanche kaasus, kus siis hänas mees tegi mingisugused trikke ja, ja löödi minema ettevõttest, aga tegelikult on nüüd tulnud mingi upgrade'i nimelise portaaliga uuesti välja ja samamoodi on edukaks saanud. Et mm-hmm. oli siuke ootamatus. Ja, noh, samas on kui Funding Circle kohta, eks, et kui seda artiklit lugeda ka, eks, et nad tahavad seda 300 miljonit naele saada, et samas näiteks Taani miljardär Anders Holk on põhimõtteliselt öelnud, et nemad ostavad on nõus kuni põhimõtteliselt 10% aksekapitalist enda ostma, mis, mis inganes up to a maximum no, kuni siis 1,65 miljardi suuruse valuatsioonini et no, kui sul on keegi, kes on juba nõus nagu 10% 
ära märkima, siis noh, see, see vasta selline asi, mis tõstab ka usaldust, et kui sa tead, et suured tulevad sisse, siis noh, küll nad väikselt tulevad ka järgi. See on nii ena, selles mõttes, et 300 miljonist, 10% on 30 miljonit, et ta ei ole täna sees startupi maailmas, kus siin ettevõtte kaasavad kohad isegi suuremaid summas üldse mingisugune näitaja. No jah, aga nagu, et põrsele minnes, noh, see 300 miljonit ei ole ka maailmamastaabis liiga suur näitaja. No, optimismi on palju ja see on selles hästi see on huvitav, et kui tükka aega nagu, no, ühisrahastus sai nagu nuutid enam vähem, noh, ei ole nagu võibolla päris puhas rahastus mudel, et noh, et ala, et kinnisvara ühisrahastus plaanid ei ole kinnisvara investeering, vaid see on ühisrahastus, et kui sul on aktsia investeering, mis investeerib ühisrahastusportaali, mis annab plaene, siis Mis, mis klassi sinu investeering siis täpselt läheb? Et sega siis investeering. On, ja see on hästi uvitav, et selline sega investeeringut maailm on hakkanud tekkimat ühtepidi saad läbi aksjatulu investeerid ühisraastusse, teiselt poolt ühisraastuse kaudu ettevõtete osakuid küll pörsi väliselt, aga ühel hetkel võibolla kui toimub mõnel ettevõtel näiteks pörsiline minek, siis kuidas selline hästi huvitav ringiratast süsteem on meil tänu ühisraastusele niimoodi välja ilmunud Mm-hmm. Ja aktsesõpradele siis võin öelda, et ka teine portaal on olemas nimega On The Capital, kes siis ka, kui ma nüüd eks, järi laenudesse vist annab rahat lenninglaava neraisikutele ja selle aktsia on siin kaubelnud viimasel ajal vahemikus, ütleme, 5 dollarit kuni peaaegu 9, 8,5-8,6, et ka oleks võimalik tõesti kaubelda seda aktsiat, kui nagu tahad pikemajaliselt, ma ei mõtle mingid päevakoplemist või ikkagi, et sa võtad pikema vaate sisse ja, ja loodad põidalt pihus, et läheb hästi. Mm-hmm. Nii, aga õesõnaga sellega vist võime kokku võtta, et kuskile ei hakka veel ära kaduma ühisraastus kui sektore. Ja, ja seda, et aksjatulg hakkab ikkagest siin tsükli lõpufaasi jõudma sellega, et mida rohkem ipositehturule tugemisi on, eks ju, et hea on tulla turule tsükki lõpus, sest et siis on rahval raha ja optimism on kõrge ja saab hästi raha kätte, eks ju võrreldes tsükli algusega. Kus juures, kas praegu üldse tuleb? Sest mõttes ma olen aru saanud, et raha trükkid asjadega on probleem nii teravaks saetud, et sul üle vaja enam tulle lihtsalt. Sa saad seda kapiteri mujalt ka. No nii. ja selles on muidugi ei tulda just üle liia palju, aga noh, praegu on ikkagi näha, et noh, ka siin Hiina suunas tullud nagu suure tipod, et noh, mingid sellised märgid ikkagist on. Muidugi noh, seda, selle põhjal, mis Balti pörsi toimub, ei saa siin majandust tsüklid vaadata. Kus juures Balti pörs on väga tubli olnud. Ei saa midagi öelda, et meil on väga palju uusi ettevõtteid tulnud tegelikult juurde küll viimaste aastatega. Kus sa no, mäletad aastaid nii 2008 lõpp kui nii 2015, siis toimunud suurt mitte midagi. Ja, ja siis no, on kaks tulema. Ja. No nad on küll olnud selles väiksem mahulised, eks see, et siin... Kes võtab oma kolm miljonit? Kes võtab kolm miljonit, kes võtab oma seitse miljonit, noh, see ei ole nagu selline eriti maailma raputav, et noh, sellised sadama suurusjärgus asju, noh, ikkagi see ei liigu, aga jah, et tore, et asjad toimivad ja... ja Eks iga ühisrahastusportaali puhul, no nagu me oleme siin, ma ei tea, mitu korda juba jauranud, et see läbi paistvus on olulisus, siis kui ettevõttes saab pörsi ettevõtte, siis ta muutub läbi paistvamaks ja rohkem inimesi jälgivad, uurivad, puurivad, et no, võib Lenninglaab sai liiga läbi paistvaks. <laughs> Seal on omaette probleemid. Ega Elon Musk siis Tesla, et niisama nalja pärast seda pörsit ära viida, lihtsalt ei kannata neid... <laughs> Finantsi näidata. Neid karusi, kes, kes tahavad ettevõtta maa, maa sisse lüüa. No, seda küll. Nii, aga võibolla kohalikult tulnud kõige huvitav muudis ka, et mida on tükka aega ise enesest oodatud, et kes mintases investeerivad, siis on ilmselt selle probleemi otsa sattunud, et sa vaatad neid loonu originatorit, ehk siis neid laenupakku jäid, seal või laenu vahendajaid, kes oma laene listivad 
ja siis sa vaatad, et huh, neid on 30 tükki mm-hmm. ja siis tekib selline võtta üks ja viska teist tunne, et mille põhjal ja kuidas otsustada, et milline nendest laenupakkujatest on hea ja noh, kui sa hakkad oma 10 eurokappu laene välja anma, et kui mõistlik on nüüd seda aega meeletult sinna alla panna selleks, et iga laenupakkujat läbi analüüsida ja no seda küsimust, et millised laenupakkujad on kõige paremad või millised laenupakkujad valida, kõik, mis valikus on nii Facebooki gruppides kui e-mailile ikka väga palju kotsatanud. Kus juures mina olen võibolla üks väga tugev nõud ja olnud ka sellel, et ma olen kirjutanud mitmed kordi küll ja eesti keeles oma blogis, et inimesed, mis, mis te teete, et lõpetage ära, et see, et mintuse erinevatesse lõunu rõitsineitoritesse raha panetad, kas te ütlesid teate ja ka tunnete, et nad on nagu ühesuguse riskiga, et kui me võtame siin kaks portaali, mõlemad pakud 12% intressi määra, näiteks 36 kuulise lainu eest, ja noh, mis täna ei ole küll muidugi aktuaalne, sest et intressi määrad on pigem 10% või 8% sama pikka perioodi eest, et aga põhiküsimus on see, et Kas sa nagu mõlemat erinevat laenu originatorid sisse võttes täpselt sama intressi pead, kas sa saad tegelikult võrdse riskiga korrigeeritud tootluse? Mina ütlesin, et ei saa. Senikaua, kui sa ei tea, mis seal ettevõtte finantsides toimub, siis ei ole ju võimalik öelda, et asjad on nagu korras. Mintos ise sisemiselt väga tugevalt tõenäoliselt teadis. No, täna vaatame, meil on 30 originatorid turul, okei, me oleme tõusval turul, ainult üks on nupakile läinud ja see ei olnud ka väga suure mahukamte, kui on siis eurosentiga, mis on Poolast pärit laenukontorike. Ta oli tegelikult juba numbritest näha, et suht õrnakene, et kümme aastat tegutsenud ja mingi ala must miljon inimest töötas ja ainult mingi 40 miljonit olid laene vahendanud, et need numbrid jooksnud kuidagi nagu kokku, et see oli nagu naljaks, et see, et ettevõtta sinna peale satus. Aga sellest tulenud, nad siis otsustasid tõepoolest teha astmega kategooriad, kus siis kõige kõvema on A pluss ja, ja võib olla täitsa ka A miinus ja B pluss ja B miinus ja, ja B ja, ja kuni C miinus on nii välja, mis on siis veel nii-öelda kuidagi moodi tolereeritavad, sest D tähendab väga lihtsalt lagooniselt default, ehk siis pankrotis ja kui ettevõtte jõuab teesse, nagu see eurosent on jõudnud, siis on asjad tõenäoliselt juba päris hapuks läinud. Mm-hmm. Nüüd Kristi, nüüd, kui no, me vaatame... Noh, vaatame kõik A plussid üle ja küütame raha sisse. <laughs> Oleks see või nii lihtne? Nii. Selles mõttes, kui sa nüüd vaatad seda kümne astmelist riski hindamise... Ma ei teagi, mis see on. Ta ei ole isegi maatriks sellepärast, et sul Tabel. on nagu... Sul on nimekiri. Nagu, jah, nimekiri on õige. Sul on kategooria low risk, ehk siis madal risk ja sinna lähevad A plus, A, A miinus. Ja kõiki neid A-kategooria ettevõtteid, siis sisalomustab see, et nad on nagu finansiliselt tugevad ettevõtted, nendel on stabiilne ja hea positsioon turul olemas, nendel on väga mõistlikud varat portfellis, noh, bilansis siis ja nad oskavad nagu võlgu sisse korjata ja nii edasi. Nii, aga kuidas ma siis aru saan, mis vahe sellel A plussil ja A miinusil tegelikult on? Seal on ju pügal A jääb ka veel vahele. Mhm. Mina ei oska seda enam innata. Ja, ja siis no, ongi see, Mintus on lahke kirjutanud välja, et kuidas siis nende hindamistehnoloogia toimib ja et Mintuse hindamistehnoloogia on välja töötatud ettevõtte siseselt ja oma sarnasusi selle Fitch Ratings Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria ehk siis saamoodi nagu me siin võlakirjad on antaks mingid A plusse, B plusse ja riikidele A plusse, B plusse ja mida iganes. 
Ja aga, aga mis eestet on sanna, et siis pange tähele, et tegelikult nad ikkagi üks ühele ülekantavad ei ole. Ja nad on siis välja panud nagu viis tuumik olulist kriteeriumit, millel siis on igal ühel erinev kaal, et näiteks kõige suurem kaal on siis ettevõtte finansprofiil, 40% samas operating environment, ehk siis noh, see riik, kus nad tegutsevad, on ainult 10% kaalga. Mm-hmm. Ehk siis nad on üritanud see mingit matemaatikat teha, aga noh, ütleme, noh, investoril nüüd sellist sisulist vahet mõista ja tunnetada näiteks A ja A miinuse vahel no, ütleme, on selline nii ja naa. et no, märgiline on ka see et ühtegi A plussi valikus ei ole <sus> ja ma olen nüüd siin natukene vaadanud need reitingud ja mis mulle kohe silme pesimisooga on see et sisuliselt portaalid mis tulevad Venemaalt on saanud põhimõtteliselt kõik EFMAad reitingud üldse mis saab siis, nad on kuskil seal C kategoorias mõni juhtuka B miinusesse Siis minu lemmik Varks on millegi pärast saanud lausa B, kuigi tegu on täiesti uue ettevõttega, mille mudelid ei ole ju veel väga sisse töötanud. Et ma natuke lugesin ka seda, need kirjutsid lahti nende CFO äkki vist, ehk siis mm-hmm. Chief Financial Officer, ehk siis põhimõtteliselt raamatupidaja. Finansjuht. <laughs> Finansjuht Martins Walters, siis on juba need Martinseid, on seal terve siuke seitsetükki vist või? kirjutas ka, et kuidas nad asjad siis nagu peaks välja nägema, kuidas nad mõõdavad need asju ja nii edasi ja ma tegelikult kui ma nüüd nende enda kirjeldust lugesin, et kui sa võtad selle Fitchi reeglid ette, et see dokument on 170 pikk, vist, vist oli 170 päeva poole vaatasin, siis mul tundus, et oli väga pikk, et mille põhjal nad on välja oma süsteemi arendanud ja nüüd tekib küsimus, et uvitav, kui palju nad siis arvesse võtavad näiteks seda, et majanduse olukord langebki mõne võrra, lähebki asi halvemaks. Et kas see, mis tingimustel siis tegelikult on nagu kunagi laenu antud, et need ei tule ju järgi? Ja mul tegis ka see küsimus, et, et see reiting on nüüd praegu antud hetke olukorral. Kui tihti seda näiteks uuendatakse? Korda aastas või siis, kui tuleb välja mingisugune ootamatu uudisel ettevõtte kohta või kui mingi makro... Aga ütleme ausalt aasta ühisrahastuses no ja sellega on terve igavik portfeil maha põled üles ehitatud saada ja, ja, ja vaadad, et suhted suur osa nendest on risineitatest on siis 2015-2016 et kui ta on 2016 loodud siis kui ta praegu on aasta 2018 siis aasta 2019 on ta 50% kauem tegutsenud et no, see ei ole nagu see väike, et aasta aastat tiksub ja natukene muutub et tegelikult need vahed on suhteliselt suured mm-hmm. ma põhimõtteliselt ütlen, väga viis pluss, et nad selle tegid Selle pärast, et no, kogu aeg, mis on nende poolt see kommunikatsioon ka olnud, et seal on selline mingi kvaliteeti tase, mille resineitra peab ületama selleks, et ta saaks listitud, eks ju, ei ole kunagi selgitatud, et mis see tase nüüd otseliselt on, mille peaks ületama ja nad ei ole kunagi avalikult välja öelnud, et mõni laenu pakkuja on parem või kvaliteetsem või usaldusväärsem ja see, et nad tegelikult nüüd on olnud nõus selle siin rohelise kollase punasega välja kirjutama, et kõik ei ole oma vahel võrdsed, on tegelikult väga suurepärane ise asi, kui kaua võtab aega, et see riski erinevus hakkaks reaalselt ka intressimäärades välja paistma praegusel hetkel, no eriti praegu kui on surutud neid intresse alla siis see intressi tasakaagi umbes nii, et kellel on natukene rohkem raha vaja, tõstab 0,5% intressi määra ja noh, küüdetakse kõik raha sisse. 
neil on vähem. Selle asemel, et kui praegu võtta need intressimäärad versus riskitase, siis ta ei jookse seal graafikul nii nagu need riskitaseme indikaatorid vihjaksid, et ta peaks jooksma, et sageli paljud suured maksavad sama palju, paljud suured ja kõrgema selle krediidi skooriga, ettevõtted maksavad sama palju intressi, kui sellised väiksemad ja õnnetumad, sagel on selle taga näiteks see, et neil on lihtsalt suurem rahavajadus eks, nad on nii suured, neil lihtsalt on rohkem rahavaja ja nad see tõttu maksavad aga et see, et see reiting on olemas versus see, et ta nüüd reaalselt intressimääradega kokku läheb et seal peab investor ikkagi käsitööd tegema <laughs> ja just, just ja üks kampaania, mida me võibolla mäletama siin oli pool aastat kistis, oli Moogo Cashback kampaania ja kõikidele nendele ma võin siis öelda rahustuseks, et Moogo Läti osakond on saanud A, Eesti on siis A miinuse ja Leedu on ka saanud A miinuse ehk siis sisuliselt kõige parema kategooria, mis on nagu võimalik saada samas B kategooriasse lähevad kõik Poola, Rumeenia, Bulgaaria ja noh, näiteks Kruusia saab E-plussi, et ka Moogu enda sees on need reitingud tegelikult erinevad ja mina kunagi, kuna ma teadsin, et on võimalik kätte saada Eesti arvonne, kuna on võimalik kätte saada Läti arvonne, sest Läti Moogu võlakirjad on pörsil kaubeldavad, siis ma tihti peale lugesin need arvuandeid, üritsin aru saada, et kuidas see asi nagu toimib ja sellega tõttu mul oli nagu rohkem infot käes ja ma julgesin teha neid panuseid nendesse ettevõtetesse Samas ma ei läinud puutuma Rumeenit ja Bulgaariat. Nad tihti peal pakusid samat intressi, aga mulle tundus, et mulle on piisavalt vähem infot selle kohta. Nüüd täna tegelikult tulebki välja, et nendel on erinevad krediidigruppid, et kui AS Moogo on saanud puhta A, A plussi pole eks ju, puha saas on teine aste ja Moogo SPSO on saanud siis B, mis tähendab seda, et ta on neljandas aastmes. Mm-hmm. Eks siis ikkagi oma jagu on vahet nendele ettevõtetele. Mm-hmm. Et ühtlanes kõiges mintusesimesteerimata asus kindlasti minna seda skooringu valikut vaatama lihtsalt sellepärast, et vaadata, et mis on see valik, mis on sinu portfellis versus see, et mida siis mintus ise on hinnanud. Selle pärast, et osad pakkujad, kellesse mina olen siin kuulnud, et investoreid suhteliselt kõvasti raha sisse kütavad noh, kui ta ikkagi on C kategooria, mintas enda hinnal kui saanud, siis noh, äkki ikka noh, tasuks mõelda, et enne kui terve portfelli sinna sisse kütab, mis eest, et nad võivad hetkel pakkuda teistest natukene kõrgemat intressi väära. Kuidas on see ütlus, et sa jääd nagu oma analüüsi nagu kinni või see analüüsid üle, et see on Analüüsi halvatus. Analüüsis paralelisis vist, eks mm-hmm. Ja kui ma sulle ütlen nüüd sellise riigi nagu Taani, siis mis sulle tundub, kas taanlased võiksid maksta raha tagasi paremini või kefemini või nagu turu neutraalselt ehk siis olla nagu kuskil keskel? Jaa, sõidevad rattaga ja muidu tublid inimesed. Et äkki maksad hästi tagasi? No võiks nagu ju. No põhjala ja. riigid ja noh. Võtame nüüd selle mintose reitingut järjekorra ette, siin saab tagasti filtreerida välja siis kõikid asjad kaupa sisuliselt nii riik laenud üüb, reiting ja nii edasi saab ka siis suuremast väiksemaks ja väiksemast suuremas järjekorda seada neid reitinguid, et noh, tähesti kui ma ka lihtne järjekorda panna, eks mm-hmm. ja kui me nüüd võtame ette, siis sellise ettevõtta nagu Simbodega kes on saanud B- miinuse mm-hmm. ja võrdleme seda Simbodega on siis Taani laenu ettevõtte 
Ja me võrdleme seda siis nüüd täpselt, võtamegi siit ette mingisuguse no, mogoga, mogo Eesti näiteks, A miinus. Ja kui me vaatame need näiteks keskmispalka, hea alu, mis iganes mõõdikud, siis Taani on just kui eespoolmeisteks ju. Aga ometi eestased maksavad kõrgemat keskmist intressimäära. Mogo andmete kohaselt on Eesti keskmine intressimäär jäänud... Et siin ei olegi Eesti koht eraldi välja toodud, siin on kõikid ettevõtete peale keskmine võeldud, aga kuna see ei ole väga palju erinev olnud, siis me võime vist öelda 12,2% on usaldusväärne number, 12,1% isegi. Ja kui me läheme nüüd taani, mis me kõik arvame, et see on väga õige riik, väga mõistlik riik, kus kõik on hästi, leiame siis lainukontri, kes on B- ja taanis makstakse ainult ja ainult 9,8%. Eks me kaotame 2% punkti ja natukene rohkem ainuüksi intressimääras, aga kui me nüüd peaksime mingisugust riski korrigeerimist tegema, siis me saame, et see 9,8 ei ole üldse mitte, mitte mingis mõttes atraktiivne võrreldes nüüd Eesti mogo või Eesti või üldse mogo 12,1% keskmise intressimääraga ja seda head kuule, et palun vaadake. See ei ole küll otsenud investeerimissoovitus, aga see on siuke tark silmapilgutus, et kulge, et vaadake, et kuhude siis nagu raha panete, et see iga asi ei pruugi nagu nii hea olla, et siit tagant poolt tuleb veel neid välja, kus näiteks ukrainlaste Dinero või Dinero või ma ei ütle, kus see rõhuasetus olema peab. Dinero, Dinero. Dinero, ja, 9,5%. No, et miks sa võtad nii suurt riski ja saad nii vähe kompenseeritud selle eest? Mm-hmm. Et alati küsige riski eest rohkem kompensatsiooni, kui nad nõus maksma on. Ja kui enam alla poole või üles poole ei ole nemad nõus tulema, siis mõtled, et noh, kas ma nüüd võiksin. Aga võrdle alati teistega ka, sest mulle tundub, et ebaefektiivsus on täna siin mintuse turul ikka väga tugev olnud. Ikka väga, väga tugev. Muidugi minu lemmik, siuke ettevõtte nagu varks, minu lootamatult ja minu väga suure üllatusena on ta, ütleme, noh, ta ei ole päris keskel, aga ta on peaaegu keskel. Mm-hmm. oma B B reitinguga ja 12,5% intressimääraga et noh, nüüd ma olen saanud ka siis lõp, lõpliku hinnangu, et Varksil on ikkagi oma asi olemas ja mis mind üllatas on see, et siin samas üleval on kohe Green Finance, täpselt sama taseme peale võrdles Varksiga, vahe on lihtsalt selles, et üks on 49 miljonit eurot laenu väljastanud suuresti just mintuse najal, teine on siis 401 miljonit laenu väljastanud ja mõlemad on nagu sama reitingu hinnastatud. Et siit minu küsimus tekib muidugi mintu selle see, et kas te olete kindlad, et te olete nagu õigesti hinnastanud neid mõlemad ettevõtted, et kuidas sa saad sellist ettevõtted. Aga teavad midagi, mida meie ei tea. Ja. On vaadanud finantse natukene rohkem kullipilguga kui meie võib olla. No ma ei tea, ma ajan ikkagi natukene kahtlevale seisu kohale. Aga noh, senimaani kui Green Finance ja Varks on B-kategoori, üks pakub 11 pool, teine pakub 12 pool, siis mulle tundub, et just kui sama riskitaseme pealt üks pakub 1% punkt rohkem tootlust ja saata nagu võimalik portfeli tootlust pikkajaliselt kasvatada. Aga kas ta nüüd sellise võrdluse puhul just päris õige on, seda ma nüüd ka just. Sest mina ikkagi annaksin tegevusajaloole ja, ja sellele mahule, mis sa oled läbi käitanud mingisuguse suurema kaalu, sest noh, kui sa ikkagi oled osav, siis jah, sa võid ka väga kehva äri ajada väga suure mahuliselt, aga sa ei suuda seda tõenäoliselt aga pikaajaliselt teha. Jah, et see et 
anname väga tempokalt laene välja no, on, on ka ei no, seesudes anname väga tempokalt välja laene seesudes problematiline, et kui sa vaatad ainult seda, kui tempokalt laene välja antakse niin sellest ei tuleb vaadata seda, et kui tempokalt laenud tagasi tulevad et laen välja anda oskab iga üks aga no, kuna paljud investorid oma portfeli sellise palju nagu laiema pilguga või nagu sellise matemaatilise pilguga ei vaata, et see riskiga korrigeeritud tootlus on see, mis võib olla tõusval turul, ei tundu niivõrd oluline, sellepärast, et tõusval turul, kui kõik tal palgad tõusevad, siis noh, kõik õnetud saavad oma laenud ära makstud. See riskiga korrigeeritud tootlus on see, mis hakkab mängima siis, kui turg kukub, mm-hmm. et kes kukub ja kui palju ja noh, seda võiks ikkagi kriitiliselt vaadata, et kui sul on kaks laenupakkujad, kes annavad täpselt sama intressi, aga ühe tasemeks on hinnatud A ja teiseks on C, siis on muidugi seal võivad olla mingid ematäpsusi ja noh, mida iganes muud, aga ta midagi ikkagi indikeerib, et kui seal on see C täht, siis tasuks võtta hetk ja vaadata sinna lähemalt sisse, et millest see C täht on tulnud. No ja põhimõtteliselt, kui sa kaugelt vaatad, et sa suudaksid vahetajaga, siis tegu on kasevuu või kuusevuuga, et see vahe enteks sa jätta, aga eks natuke lähemal pead minema, et tega juhtumisi kase küll mingi õunapuudele poogitud, et see on ikkagi vaja seal kohapel ise üle vaadata. Noh, kuus kõik mädanada ka otsast, eks ju, et see suhtes, <laughs> seda tuleb ise vaadata. Aga vähemalt on antud jälle natukene tööriistu juurde ja see on selline huvitav asi, mida võrreldat on ka minal vähemalt kahte erinevad sellist hinnangu tabelit näinud laenupakkujate kohta, mida siin huvitatud blogijad ise kirjutavad ja analüüsivad ja uuendavad, et kui sa juba võtad näiteks kaks sellist erinevad hinnangu tabelit kõrvale, nii selle mintosama, kui ka näiteks mõne blogis jooksnud tabeli, mida usinamalt uuendatakse, siis see juba annab ettekujutus, et kui kahe erineva metoodikaga on ikkagi esimesse poolde jäänud need hinnangud, siis äkki nad midagi teevad ikka õigesti. Noh, mina ütleks niimoodi, et mintasel on kindlasti palju rohkem infot käes, mille põhjal nad otsuseid teevad ja on nagu äri mudel see, et nad peavad natuke täpsemalt hindama kui mingisugune suvaline tegelane siin loeb oma, ma ei tea, mille pealt nad neid tulemusi olevad, sest et infot ei ole ju tegelikult väga palju võimalik kõikide portaalid või lõunõitsinitrite kohta kätte saada, et usaldega ikkagi mintus oma. Ja Ma siis natuke tõstan seda mintase, mintase pead ka või noh, toetan neid selles osas, et nad suudavad olla enesekriitilised ja see mulle väga meeldib, et see natuke valideerib nende seda mudelit ja, ja miks ma nii ütlen on see, et kui sa mäletad siis mintase kunagi alguse hüpoteklaanid väljastamisest ja nendel on see üksus nagu hipokredit olemas, kelle nad on siis tublilt pannud reitinguks C plussi, eks siis suke, noh, pressur nüüd veel ei ole, aga kaugel surmast ka ei ole. Kolm pluss? Noh, ma ei tea, kas see kolm pluss just on, aga see võibolla see kaks pluss koolis, kolm miinus. Noh, ma ei kõik ette, et kuidas nad täpselt ja need hankes seal silmas peavad, et kas A plus kuni A miinus on tõsine prime ja siis B on near prime ja C on subprime või mis moodi sa siin neil välja näeb. Ja seda küll. Aga ütleme, mina ikkagist võibolla, noh, mina ise jälgin ühte teist reitingu süsteemi, mis on ka juba tükkaagi harutatud ja ma võtsin seda praegu siin ette. Nad on isegi tublitanud ja mintas reitingud kõrvale pannud, et nemad siin mudelis hindavad kasumlikust, kapitaliseeritust, suurust, disclosure quality, mis on siis see, et kui palju infot ja mis kvaliteediga nad välja annavad ja siis track record, ehk siis noh, kuidas laenuportfell on tegutsenud, ehk siis sellise viie noh, sellise metriku mõõdu puupunkti põhjal need hindid annavad ja 
nende esikümme on praktiliselt ongi A-d ja A-d ja B-d, et see suhtes tundub, et nad väga korstnas oma, oma arvestusega ei ole. Juhu, siis tekib küsimus, et kas Mintus üldse väga süüdsi läheb selle asja, sest kui ma lugesin tõesti seda Martins Valtersi artiklid, siis mul jäi nagu tema kirjeldas juures nii mitmes kohas nagu küsimuse tõhku, et ot, ot, kas sa oled kindel, et seda asja peaks niimoodi tegema ja miks sa arvad, et see asi nagu toimib sul pika Tauri, nii? see on nüüd sinu võimalus teha oma kolmas mintasa reiting system. Tauri Rating Agency. Kuule, ma käin tööl koolis ja mul on lapsed. Pole mulle aega see mingi mintasa no, reitingud teha. Noh, aga kirjel siin siis maga tõltsu ja. See on kindlasti märk no kõikelt tegelikult tänast uudisemis märks ja märks sellest, et üüse aastus hakkab vaikselt ikkagi suureks kasvama, kui juba jõuab äripäeva kajastusse, kui juba mitmes ettevõtte teeb ipo ja kui ka sellised laenuturulaadsed portaalid nagu Mintos hakkavad ise mingid reitikud ja analüüsi lisaks blogijatele tegema, siis kõik see on samm selles suunas, et sul oleks rohkem infot ja saaksid täpsemini riski hinnata, et, et õppkokkuvõttes need, kellel on head finantsitulemused ja vähem riski, saaksid turult väiksema intressiga laenu ja need, kelle tulemused ei ole nii head, maksaksid natukene rohkem, et õppkokkuvõttes selline õiglasem ja rahulikum turg peaks investorile olema. Nõust on sinuga, mul ei ole mitte midagi enam öelda. Ja, õesõnaga, kes mintuvad investeerivad mingi vaadake üle, kellele ja kuhu te raha annate ja millise intressi määraga ja, ja siis tehke vastavalt korrigeerige oma plaane, et pärast ei oleks üllatunud, et kui riskid realiseeruvad, et, et siis see tootlus, mis seal realiseerub, võib olla ka veidikene teistsugune. Payback garantii on siiski ja, sõltus. Payback garantii on nii kaua, kui nii ettevõtte püsti on. <laughs> ja. Ja. Kui Ma... seda enam ei juhtu, siis see ei ole ka payback garantiist, nagu me tegelikult eurosanti puult näeme, et seal oli ka payback garantii ja asi läks isegi nii metsa, et minu mõelest kohus kohe külmutas kõik varad ära, et sa ei saa midagi selt enam kätte, et see, et ja. mind ütleb, et me hakkame kohe nüüd aktiivselt tegutsema asjaga, see võib tähendada seda, et advokaadid saadavad agressiivselt kirju, aga mingi progressi tegelikult ei ole sinu raha ei taastata, sest et minul on portfellis peaks mitu eurosenti laenu, mis Siimaani on portfellis, mul nad on nagu suuke nagu võitmevõide või midagi tahalist, et... Ilus vaadata, aga midagi ei toimu. No ei ole isegi ilus vaadata. Tukkele. Midagi ei toimu, et see on see. Aga loodame, et siis nüüd kui sügi selle pihta on hakkanud, siis hakkab igasuguseid põnevaid uudiseid siit ja sealt ja mujalt ka küüsraastus maailmast tulema. Ja soovime teile siis head kooli algust ja nädala pärast tuleme. Info.investeerimisraadio.eu on siis meili aadress, kuhu ootame teie põnevaid kirjavad, mis teemadel võiks üldse saadet teha, et siin kohat oleme kuulanud, et see ühisraastus kõigil väga hästi peale ei lähe. Jällegi teised ütlevad, et väga läheb peale. Mis ma ja. siis kuulan, et antke teada siis, mis tegelikult seis on. Ja. Võt, aga ootame siis teie kirju ja kuuleme juba nädala pärast. Tšüüs! Tšau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.